0: 第三十二回，轻性命，天伦遭惨变；豁眼界，北里是西游。哈哈，你道那人是谁？原来是我父亲当日在杭州开的店里一个小伙计，姓李，表字景义，广东人士。我见了他未甚吃惊呢？只因见他穿了一身的重孝。不由得不吃一个惊，然而续起他来，我又为什么哈哈一笑？只因我这回见他之后，晓得他闹了一件丧心病狂的事，笑不得，怒不得，只得干笑两声，出出这口恶气。看官们听我叙来，这个人，他的父亲是个做官的，官名一个魁字。表字鸿福，本来是福建的一个巡检，数过两回事，弄了几文，就在福州省城建造了一座小小花园，题名叫做“水鸥小谢。生平喜欢作诗，在福建结交了好些官场名士。那水鸥小谢就中年都是官盖往来，日积月累的。就闹得亏空起来。大凡理财之道，积聚是极难，亏空是极易的。然而官场中的习气，又看得那亏空是极平常的事，所以亏空越大，慢慢的闹得那水欧小谢的门口，除了往来的官盖之外，又多添了一般讨债鬼。这位黎洪甫少尹。明知不得了，他便一不做二不休，索性带了一妻两妾三个儿子逃了出来，撇了那水鸥小谢也不要了，走到杭州安顿了家小，加捐了一个知县，进京办了引荐，直省浙江，又到杭州候补去了。我父亲开着店的时候。也常常和官场交易，因此认识了他。他的三个儿子，大的叫木梅，第二的就是这个景逸，第三的叫西泉。你到他们兄弟为甚取了这么三个别致名字？只因他老子喜欢作诗、做名士，便望他的儿子也学他那样。因此，大的叫他仰慕袁枚，就叫慕梅；第二的叫他景起赵毅，就叫景毅；第三的叫他西冀蒋世权，就叫西权。他便这般希望儿子，谁知他的三个儿子，除了大的还略为通顺，其次两个连字也认不得多少。却偏又要诌两句歪诗。当年洪府把景逸接到我父亲店里，我到杭州时他还在店里，所以认得他。当下相见毕，他就续起别后之事来。原来洪府已经到了天津，在开平矿务局当差，家眷都搬到上海，住在虹口元方弄。木梅到台湾去谋事，死在台湾。洪府的老婆上月在上海寓所死了，所以景逸穿了重孝。景逸把前世述说已毕，又说道：“设弟希全不幸，昨日又亡故了。家父远在开平，我近来又连年赋闲，所以一切后事都不能举办。”我们潜在市郊，所以特地来奉求借几块洋钱料理后事。我问他要多少，景逸道：“多也不敢忘，只求借十元罢了。”我听说，就取了十元钱给他去了。今天早上下了一阵雨，天气风凉，我闲着没事。便到千亿站看伯父，谁知他已经动身到苏州去了。又去看看小七叔，谈了一回，出来到虹口元方弄，回看景意，并调乃地之桑。到得他寓所时，恰好他送灵柩到广照山庄去了，未曾回来，只有同居的一个王端甫在那里。待他招呼，这王端甫是个医生。我请问过姓氏之后，便同他闲谈，问起西泉是什么病死的。端甫只叹一口气，并不说是什么病。我不免有点疑心，正要再问，端甫道：“听景逸说起，同阁下是世交，不知交情可深厚。”我道：“这也无所谓，身后不身后，总算两代相识罢了。”端府道：“我也是和洪府相好，近来洪府老得糊涂了，这离世的家运也闹了个一败涂地。我们做朋友的看着也没奈何，偏偏木梅又先死了，这一家人只怕从此……”没事的了，我道，究竟西泉是什么病死的？端府叹道：“哪里是病死的，是吃生鸦片淹死的呀！”我惊道：“为着什么事？”端府道：“竟是洪府写了信来叫他死的。”我更是大惊失色，问是什么缘故。端府道。这也一言难尽。端府的那一位老姨太太，本是他夫人的陪嫁丫头，他弟兄三个都是嫡出。这位姨太太也生过两个儿子，却养不住。洪府夫人便把西全指给他，所以这位姨太太十分爱惜西全。西全又得了个瘫痪的病，总医不好。上前年就和他娶了个亲，这种摊子有谁肯嫁他？只娶了人家一个粗丫头。去年那老姨太太不在了，把自己的几口皮箱都给了西泉。这西泉也所作怪，娶了亲来并不曾圆房，却同一个朋友同起同卧。这朋友是一个下等人。也不知他姓什么，只知道名字叫阿良。家里人都说西泉和那阿良有甚暧昧的事。西泉又本来生一张白脸，柔声下气，就和女人一般的，也怪不得人家疑心。然而这总是防尾琐事，我们旁边人却不敢乱说。这一位景逸先生。他近来赋闲的无聊极了，手边没有钱花，便向西泉借东西当。西泉却是一毛不拔的，因此弟兄们闹不对了。景逸便把阿良那节事写信给洪府，信里面总是加了些油盐酱醋。洪府得了信，便写了信回来，叫西泉快死。又另外给景逸信，叫他逼着兄弟自尽。我做同居的，也不知劝了多少，谁知这位景逸竟是别有肺肠的。他的眼睛只看着老姨太太的几口皮箱，哪里还有什么兄弟？竟然亲自去买了鸦片烟来，力逼着西全吃了，一头咽了气。他便去开那皮箱，谁知竟是几口空箱子，里面塞满了许多自纸、砖头、瓦石，这才大失所望。大家又说是西泉在时都给了阿良了，然而这个却又毫无凭据的，不好去讨，只好哑子吃黄连，自家心里苦罢了。我听了一番话。也不觉为之长叹。一会儿，景逸回来了，彼此周旋了一番，我便告辞回去。过了两天，王端甫忽然气冲冲地走来，对我说道：“景逸这东西真是个畜生，岂有此理！”我忙问什么事，端甫道：“西泉才死了有多少天？”他居然把他的地父卖了，我道：“这还了得？卖到了什么地方去了？”端府道：“卖到妓院里去了。”我不觉顿足道：“可曾成交？”端府道：“今天早起，人已经送去了，成交不成交还没知道。”我道：“总要设法止住他才好。”端府道。我也为了这个来和你商量。我今天打听了一早起，知道他卖在虹口广东妓院里面。我想不必和景逸那厮说话，我们只到妓院里把他和人要回来再讲。所以特地来约同你去，因为你懂得广东话。原来端甫是孟河人，不会说广东话。我笑问道：“你怎么知道我懂广东话呢？”端甫道：“你前两天和景逸说的不是广东话吗？”我道：“只怕他成了骄，就是懂话也不中用。”端甫道：“所以要赶着办，迟了就怕误事。”我道：“把人要了出来，作何安置呢？也要预先筹划好了呀。”端甫道：“且要了出来再说，嫁总是要嫁的。”他还没有圆过房，并且依无依靠的，又有了景逸那种大摆子，哪里能叫人加手呢？我道：“此刻天气不早了，你就在这里吃了晚饭，我同你去走走吧。左右救出这个女子来，总算一件好事。”端府答应了，饭后便叫了两辆东洋车，同到虹口去。那一条巷子叫同顺里，走了进去，只见两边的人家都是乌里八糟的。走到一家门前，端甫带着我进去，一直上到楼上。这一间楼面便隔做了两间。楼梯口上挂了一盏洋铁洋油灯，黑暗异常。入到房里，只见安设着一张板床。高高的挂了一顶洋布帐子，床前摆了一张杉木抽屉桌子，靠窗口一张杉木八仙桌，桌上放着一盏没有瓷罩的洋灯，那玻璃灯筒已是熏得漆黑焦黄的了。还有一个大瓦钵，满满的盛着一钵切碎的西瓜皮，七横八竖的放着几双毛竹筷子。我头一次到这等地方，不局暗暗称奇，只得将就坐下。便有两个女子上来招呼，一般的都是生了一张黄面，穿了一套考绸衫裤，脚下没有穿袜，脱了一双皮鞋，一个眼皮上还长了一个大疤，都前来问贵姓。我道：“我们不是来打茶围的。”要来问你们一句话，你去把你们保姆叫了上来。那一个便去了，我便问端府，可认得西泉的妻子？端甫道：“我同他同居，怎么不认得？”一会儿，那保妇上来了，我问他道：“听说你这里新来一个姑娘，为什么不见？”宝富脸上现了错愕之色，回眼望一望端府，又望着我道：“没有啊。”说话时，那两个妓女又在那里交头接耳。我冷笑道：“今天姓黎的送来一个人，还没有吗？”宝富道：“委实没有，我家现在只有这两个。”我道。这姓黎的所卖的人是他自己的地妇，如果送到这里，你好好的实说，交了出来，我们不难为你；如果已经成交，我们还可以带你追回身价。你倘是买了不交出来，你可小心点宝保慌忙道：“没有没有，你老爷吩咐过，如果他送来我这里，也断不敢买了。”我把这番问答告诉了端甫。端甫道：“我懂的，我打听的明明白白的，怎么说没有？”我对保富道：“我们是打听明白了来的，你如果不交出人来，我们先要在这里搜一搜。”保富笑道：“两位要搜，只管搜就是。难道我有这么大的胆，敢藏过一个人？”我老实说了吧，人是送来看过的，因为身价不曾讲成，我不知道这里面还有别样隔疼。幸得两位今夜来，不然等买成了才晓得，那就受累了。我道：“他明明带到你这里来的，怎么不在这里？”你这句话有点靠不住。保富道。或者他又带到别处去看，也难说的。吃这个门户饭的不止我这一家。我听了，又告诉了端府，只得罢休。当下又交代了几句万不可买的话，方才出来，与端府分手，约定明天早上我去看他，顺便去景义动静，然后分头回去。德全问：“事情办得妥吗？”我道：“事情不曾办妥，却开了个眼界。我向来不曾到过妓院，今天算是头一次。常时听见人说什么花天酒地，以为是一个好去处，却不到是这么一个地方，真是耳闻不如目见了。我就把所见的一一说了。”德全笑道：“那是最坏的地方。”有好的你没有见过，多赠我同你去打一个茶围，你便知道了。说时，恰好有人送了一张条子来，德全看了，笑道：“哪有这等巧事？说要打茶围，果然就有人请你吃花酒了。”说罢，把那张条子递给我看，原来是赵小云请德全和我。到上人里黄银宝处吃酒，那一张请客条子是用红纸反过来写的。德全便对来人说：“就来。”原来赵小云自从卖了那小火轮之后，曾来过两次，同我也相熟了，所以请德全顺带着请我。我意思要不去，德全道。这吃花酒本来不是一件正经事，不过去开开眼界罢了。只去一次，下次不去有什么要紧呢？看看钟才九点一刻，于是穿了长衣，同德全慢慢地走去。在路上，德全说起小云近日总算翻了一个大身，被一个马矿师聘了去，每月薪水二百二十两。所以就扩起来了。这是制造局里挤掉钱一个月的学生，你想，值得到二百多两的价值才给人家挤掉钱，叫人家怎么样肯呢？我道，然而既是倒贴了他高火教出来的，也要念念这个学出本事的源头。德全道，自然做学生的。也要思念本源，但是你要用他呀，搁着他不用，他自然不能不出来谋事了。我道，花了钱交出了人才，却被外人去用，其实也不值得。德全道，这岂止一个赵小云，曾文正和李合肥，从前派美国的学生，回来之后去做洋行买办。当律师、翻译的不知多少呢。一面说着话，不觉走到了，便入门一进登楼。这一登楼有分教：涉足偶来花世界，猜拳酣成九将军。不知此回复习有无怪状，且待下回再记。